0: Willkommen bei NuriMam, dein Podcast fürs Wochenbett und die Schwangerschaft. Du bist hier genau richtig. So, ich würde sagen, wir starten in Folge 2 von unserem NuriMam Podcast. Ich wünsche dir einen wunder, 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 wundervollen äh, Tag. Ich weiß nicht, äh, um welche Uhrzeit du dir das gerade anhörst, aber ähm, bei uns ist es gerade hier 9 Uhr morgens. Ich war jetzt schon spazierende Stunde. Wir haben ja zurzeit immer noch Kindergarteneingewöhnungen, die mein Mann macht mit dem Kleinen und äh, ich das Baby zum Schlafen bringe. Und für mich gibt es, glaube ich, nichts Besseres als morgens, wenn die Nacht vielleicht ein bisschen anstrengend war, ähm, einfach raus an die frische Luft zu gehen. Und äh, wir steigen einfach mal direkt in das Thema ein, was ich gerne mit euch besprechen würde. Und zwar ist es das Thema, Stress im Wochenbett und ähm, wir hatten das so ein bisschen auf Instagram diskutiert mit äh, den ganz, ganz, ganz tollen Mamis und ähm, da sind einige Fragen auch zusammengekommen und die würde ich gerne jetzt heute mal so ein bisschen beantworten, denn äh, das Thema Stress im Wochenbett interessiert euch eben doch sehr und ähm, es geht sozusagen heute nicht nur um die. Äh, den Stress, so wie man ihn kennt aus äh, Beruf oder aus dem Alltag und man sich so extrem gestresst fühlt, sondern es geht heute auch so ein bisschen um äh, den Weg dahin, also auch so ein bisschen um, ja, um dich, um deine Persönlichkeit und das würden wir gerne heute mal mit dir ein bisschen hier bequatschen und äh, lass uns einfach mal hier starten und äh, wir fangen einfach mal direkt an, also du bist frisch Mama geworden, du hattest äh, wahrscheinlich eine anstrengende Geburt. Was heißt wahrscheinlich? Jeder hat eine anstrengende Geburt. Äh, natürlich äh, in allen möglichen verschiedenen Facetten, aber eine Geburt ist natürlich, es ist ein Marathon. Also es, äh, es ist echt, du kommst an deine körperlichen Grenzen. Ähm, es ist auf der einen Seite was Wunderwunderschönes und was ich auch finde, du kommst als Frau richtig krass in deine Kraft, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir war es wirklich nach beiden Geburten so, boah, Alter, der Körper, was der schafft, was ich vom Mindset her schaffe, ähm, das ist schon echt Wahnsinn, aber äh, manchmal läuft es auch einfach nicht so, wie, wie man sich es vorstellt oder ähm, das Baby hat sich einen anderen Weg einfach überlegt, wie es äh, auf die Welt kommen möchte und äh, was vollkommen okay ist, aber du hast wahrscheinlich äh, einen Plan, du hast einen Plan gehabt und äh, du hast eine Vision gehabt, wie es sein soll und ähm, du hast es dir vorgestellt, während du deinen dicken Bauch mit Baby drin noch äh, gestreichelt hast und äh, da so dir deine Gedanken gemacht hast. Jeder stellt sich das ja irgendwie vor. Etwas, was man nicht kennt, etwas Unbekanntes, wenn du zum ersten Mal Mama wirst du weißt ja nicht, was dich erwartet und dann hat man vom Hörensagen eine Vorstellung oder du hast dich vorbereitet im Geburtsvorbereitungskurs oder anders vorbereitet mit Hypnose oder wie auch immer, du hast eine Vorstellung und manchmal kommt es einfach ganz anders, also manchmal gehen die Wege einfach anders und, äh, und das kann einen äh, im ersten Moment so ein bisschen vor den Kopf stoßen und ähm, das führt auch manchmal zu so Gedanken wie... Pff, ich habe es nicht geschafft oder ich kann das nicht. Also du fängst an, dir Glaubenssätze einzureden, die sich wirklich komplett durchs Wochenbett und aber auch so ein bisschen in deine Mama-Rolle mit rein versetzen. Und da wollte ich mit dir einfach erstmal sprechen, denn du kannst alles, du kannst es einfach. Also du musst dir da auch keine Gedanken machen. Es gibt äh, es gibt keinen richtig oder falsch bei einer Geburt. Es gibt den Weg, den dein Baby wählt oder den du mit den Menschen, denen du vertraust, also den Hebammen und Ärzten und, und deinem Partner und natürlich auch mit dir selber, du vertraust diesen Personen und ihr findet den richtigen Weg, damit dieses Kind gesund auf die Welt kommt. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Und äh, eine Spontangeburt ist nicht richtig oder falsch. Eine Bauchgeburt ist nicht richtig oder falsch. Also, da, da gibt es einfach, das gibt es einfach nicht. Jede Geburt ist richtig, so wie sie ist. Und äh, da wird richtig gehandelt in den Momenten. Und ähm, wichtig ist einfach nur, dass sie für dich auch selbstbestimmt ist. Also dass du für dich von Anfang an gesagt hast, okay, ich vertraue den Menschen und wir finden den richtigen Weg. Und das ist eigentlich, was ich dir auch mitgeben will, weil dieser Gedanke, diese Glaubenssätze, die nimmst du mit und die stressen dich. Also die geben dir in manchen Momenten, ähm, geben die dir das Gefühl, dass du nicht stark genug bist. Und, ähm, es ist dann zum Beispiel auch so, wenn du einen Glaubenssatz hast wie ich kann das nicht, den du dir von der Geburt mitgenommen hast oder vielleicht auch schon von davor, dann nimmst du den vielleicht mit in die Stillzeit und dann sagst du, ich kann das nicht und dann funktioniert irgendwas mit dem Stillen nicht und du bist total entmutigt. Und äh, da lass dir wirklich gesagt sein, das funktioniert. Also ent du entscheidest dich für oder gegen das Stillen, das ist mit dir frei, wirklich total frei überlassen. Wort, aber wie gesagt, Leute, still Demenz hier, <lacht> ähm, das ist dir überlassen und ähm, lass dich da auf jeden Fall nicht irgendwie abbringen von dem Weg, den du gerne gehen möchtest, und gib dir die Zeit. Und das ist auch so einer der ersten Tipps: Zeit geben. Also, ich weiß noch beim beim ersten Kind bei mir war es auch so, dass Stillen am Anfang ein bisschen schwierig war, weil ich nicht wusste, wie, wo, was. Also Stillen muss ja natürlich auch gelernt sein ein bisschen. Und wie ich einfach so viele Hebammen hatte oder Kinderkrankenschwestern im Krankenhaus, der jeder hat einen anderen Tipp. Also irgendwann war ich einfach komplett verwirrt und es hat nicht so extrem funktioniert, wie ich dachte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich wurde so ein bisschen frustrierter auch und dann kam ich nach Hause und dann kam meine Hebamme. Und die hat gesagt... Laura, kein Stress, wir kriegen das hin. Und ab dem Moment, das war so richtig, das kannst du dir richtig vorstellen, so wuh, einmal richtig krass ausgeatmet und es hat funktioniert dann auch mit der Zeit. Weil ich mir aber auch die Zeit gegeben habe und äh, auch mir diese Pausen einfach auch eingebaut habe. Und so, das ist diese Kennenlernzeit, du lernst dein Kind kennen. Jedes Kind trinkt anders, jedes Kind hat andere Vorlieben und ähm, ist ja wie, 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 wie jeder Mensch, ne? es ist ein, so ein kleines Individuum und äh, das findet seinen Weg und dem gibt Zeit. Und auch diese Kennenlernzeit, deswegen ist die Wochenbettzeit auch so wichtig, Kennenlernzeit und Zeit geben und Ruhe finden und das ist echt wichtig. Also auch vor allem nach so einer Geburt, gib dir die Ruhe. Und wenn es für dich schwierig ist, ähm, dann kann ich dir den Tipp geben, Meditation, es muss jetzt keine 45-minütige Meditation sein, aber meditier, gib dir fünf Minuten, morgens am besten und abends, dass du einfach die fünf Minuten gibst, wo du wirklich zu dir selber ein bisschen findest, vielleicht sogar während dem Stillen, das ist auch echt schön, ich habe das viel beim zweiten Kind auch gemacht, habe eher nach innen gehört und noch nicht so sehr nach außen und dann, da habe ich mir die Zeit gegeben und habe dann während dem Stillen so mich ein bisschen connected mit mir und meinem Körper. Und äh, du hast dann das Kind, so ein bisschen Schmerzen hören und dann äh, hat man so ein bisschen reinfinden können. Und dann check dich mal durch, ich gib dir so ein paar Minuten, wo du tief ein- und ausatmest und wo du dir so, wo du mal reinfühlst, wo eigentlich gerade so ein bisschen vielleicht Druck ist oder wo, wo eine Blockade ist. Also du spürst das ja auch immer ganz gut und ähm, gib dir da einfach ein bisschen Zeit und fangen langsam an, auch wenn es eine Minute ist, zwei Minuten tiefes Ein- und Ausatmen ist super einfach. Und das war eigentlich schon so der erste Tipp. Also äh, ein bisschen in die Ruhe finden, vielleicht ein bisschen weniger Besuch. Das stresst auch extrem, wenn du da so einen so so, so Zeitplan hast, wer dich wann besucht. Und dann will man natürlich da auch irgendwie immer, ähm, ja, dass alles funktioniert, wie wir halt sind. das muss alles funktionieren. Und, ähm, das muss im Wochenbett nicht. Also finde da deine eigenen Ruhenphasen an. Wenn du jemanden besuch, wenn dich jemand besuchen will, soll das machen. Und hier kommt Tipp Nummer zwei: Lass, äh, lass Hilfe zu. Also äh, lieber eine Windeltorte weniger, sondern lieber was Leckeres zu essen. Ich habe mir im äh, Wochenbett immer Bananenbrot gewünscht. Also ich hatte voll Bock auf Bananenbrot hatte aber, wie gesagt, nicht die Muße, das selber zu machen und äh, ich hatte so ganz tolle Freunde, die das einfach wirklich auch mitgebracht haben und uns so ein bisschen auch versorgt haben. Die, die Eltern haben einen versorgt und Gott sei Dank habe ich auch äh, mit dem Elmar zusammen ein Business geschaffen, wo es ähm, Wochenbettessen gibt und wir einfach von Nurimam einfach alles zu Hause hatten und Elmar auch immer was vorbeigebracht hatte und wir waren bestens versorgt, weil das ist natürlich auch nervig, der Gedanke, so man hat ja auch Stillhunger und äh, oder auch nach der Geburt, du willst ja zu Kräften kommen und du hast ja Bock auch was zu essen, aber du willst ja nicht kochen und das verstehe ich total, also auch ich hatte auch diesmal keinen Bock vorzubereiten. Und äh, deswegen, ich bin sehr dankbar, dass wir Nuri gegründet haben, weil ich wurde gut versorgt, aber auch von, äh, von den Freundinnen. Also es war diesmal einfach anders. Beim ersten Kind kamen so die ganzen Geschenkchen für die Babys und diesmal wurde ich auch so ein bisschen gepampert. Aber ich glaube, das ist auch, weil ich das oft angesprochen hatte mit also weniger Windeltorten gerne, bringt lieber irgendwie was Geiles zu essen mit und gerne was Gesundes, also wir freuen uns über Overnight Oats, über Porridge, wir freuen uns über Bananenbrot, wir freuen uns äh, über leckere Eintöpfe, Suppen, also ne, feel free und äh, diesmal ist es auch wirklich so eingetroffen und das hilft auch. Also lass dich von deinem Dorf äh, versorgen, also es, man sagt ja auch, it takes a village to raise a child und äh, das hilft auch der Mama. Also lasst euch da ein bisschen pampern, ihr habt es total verdient. Also das ist ganz wichtig, also Zeit nehmen, meditieren und versorgen lassen, ne? das sind so die ersten Tipps. Und dann ähm, lasst uns einmal über das Stresshormon Cortisol sprechen, Cortisol es wird vor allem im Körper gebildet in der zweiten ja, Nachthälfte. Also lass uns mal so von den Morgenstunden reden. Also bevor du aufstehst, ist dein Cortisolspiegel ganz schön hoch. Denn äh, das ist so dieses, äh, dieser, dieser Fluchtmodus, den den Menschen immer noch so drin ist, ähm, dass wenn irgendwie so ein wildes Tier damals als Höhlenmensch vor deiner Höhle stand, dass du halt wegrennen kannst. Und ähm, dieser Spiegel ist morgens einfach sehr hoch. Und deswegen... Gebe ich dir den Tipp, wenn du Kaffeetrinker bist, warte ein bis zwei Stunden. Also warte ein bis zwei Stunden, bis dein Cortisolspiegel wieder runter ist und du dann nicht auf diesen Stress, diesen diesen Frühstress, dass du dann da nochmal mal Kaffeestress einfach oben drauf setzt, weil dann bist du einfach den ganzen Tag nervlich gefühlt am Ende. Und auch dieses und auch Cortisol führt dazu, dass du einen Stressbauch bekommst, einen Blähbauch. Also du bist sozusagen die ganze Zeit angespannt und auch deine Verdauung kann da nicht richtig funktionieren. Also gib dir da die Zeit. Und, äh, oder trink morgens einen Tee, was auch ähm, ganz toll ist. Du kennst ihn aus der Schwangerschaft, das ist der Himbeerblättertee. Der hilft dir bei der Rückbildung auch sehr gut und, äh, ja, und äh, füttert so ein bisschen deine Nerven auch und lässt dich da ein bisschen entspannen. Also sprich das auch mal mit deiner Hebamme an und äh, trink diesen Tee und wenn er dir nicht so gut schmeckt, so ging es mir, dann äh, mach ein bisschen Ingwer rein, also koch ihn mit ein bisschen Ingwer auf und, äh, und dann hast du so ein Wohlfühl-Tee morgens einfach. Und ähm, ich brauche meinen Tee, ich habe meinen Kaffee morgens immer gebraucht. Ähm, und ich bin sogar eine Zeit lang auf Dinkelkaffee umgestiegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es hört sich jetzt extrem gesund an. Ist aber mit Hafermilch oder Mandelmilch richtig lecker. Und das ist ähm, so ein Pulver, das gibt es glutenfrei und auch mit Gluten. Also es kommt darauf an, wo du es kaufst. Ähm, kriegst du, glaube ich, sogar im dm und äh, den mixst du dir an und es riecht nach Kaffee, es schmeckt nach Kaffee und äh, es ist halt ohne Koffein. Also diesen Tipp gebe ich dir noch. Warte morgens, denn dein, äh, dein cortisol ist einfach morgens wahnsinnig hoch. Und äh, da gibt dir einfach auch ein bisschen Zeit, um in der Welt morgens wieder anzukommen. Ich weiß, es ist hart, <lacht> wenn die Nächte kurz sind, aber das hilft einfach auch. Und ähm, was... Auch wichtig wäre noch für dich, ist, wenn du abends nicht in den Schlaf findest, lass dein Handy eine Stunde vorher weg, also bevor du ins Bett gehst, weil dieses Geflimmer, also auch Fernseher oder Handy, das Geflimmern, das, das bringt dir einen unruhigen Schlaf oder es lässt dich schlecht in den Schlaf finden und da hilft es, eine Seite zu lesen oder gerne auch zu meditieren. Es gibt ganz tolle Abendmeditationen, die dir helfen, besser in den Schlaf zu finden. Das sind so die ersten Tipps, die ich dir mitgeben will. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz schön ist, bevor wir jetzt hier gleich fertig sind, ist, gehen die Natur, gehen ein bisschen spazieren. Ähm, ja, frische Luft hilft immer auch. Und vor allem, wenn du in den Wald gehst, hm. da bist du abends platt ohne Ende. Also mit Baby im Wald spazieren gehen, an der frischen Luft spazieren gehen. Das hilft immer. Und ja, ähm, das war jetzt heute mal eine kurze, knackige Folge zum Thema Stress im Wochenbett. Und wenn du Fragen hast, ähm, lass mir einen Kommentar da, schreib uns auf Instagram. Wir freuen uns immer über Feedback oder auch über Fragen, die wir dann hier im Podcast immer stellen können ähm, und beantworten können. Und ähm, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und äh, ja, pass auf dich auf.